0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge von Wild at Heart mit mir, mit Lisa Altenpol. Und wie immer werde ich interviewt, befragt und ausgefragt von Vincent, der mir gerade gegenüber sitzt. Und wir widmen uns heute dem Thema Female Empowerment, was das für mich bedeutet, wie ich dazu gekommen bin und weswegen das meine sehr, sehr wichtige Herzensmission ist. Super Hallo cool. Vincent. <lacht>
1: Hallo Lisa, ja, freut mich, dass, dass ich das mit dir machen darf.
0: Ja, ich freue mich dass auch ich, sehr darüber. Das, das können wir vielleicht noch sagen oder das sage ich jetzt auch noch, dass ich das auch gerade bei, bei allen Themen rund ums Thema Weiblichkeit, rund ums Thema Feminismus sehr, sehr wichtig und tatsächlich auch bereichernd finde, das um deinen Blick, um den Blick eines Mannes zu ergänzen. Und deswegen machen wir das auch in dieser Form und natürlich aber auch für euch als diejenigen, die zuhören damit nicht nur ein Monolog von mir folgt, sondern wir tatsächlich auch ins Gespräch und vor allem auch in den Dialog kommen.
1: Cool, dann ja. Lisa, Female Empowerment, was kann man sich darunter vorstellen? Was, was, was bedeutet der Begriff für dich?
0: Ja, es ist lustig. Ich habe letztens tatsächlich selber auch nochmal diesen Begriff einfach gegoogelt, weil ich gemerkt habe, für mich ist es ganz, ganz klar, was sich dahinter verbirgt und versteckt. Aber natürlich nicht für alle, nicht, nicht für jeden. Und ich habe jetzt vielleicht eingangs, um das wirklich nochmal runterzubrechen, ähm, um es zu übersetzen, Female natürlich, das steht für weiblich. Empowerment steht für Ermächtigung, Selbstermächtigung. Und das ist natürlich auch so ein Begriff, der aktuell in aller Munde ist, den es in vielen Bereichen gibt. Für mich persönlich bedeutet das, zum einen Frauen auf ihrem Weg zu unterstützen und zum anderen aber... Und da tut sich tatsächlich dann auch schon mal, oder da stehen wir vor der ersten Schwierigkeit oder vor der ersten Spezifizierung, das Thema Weiblichkeit zu unterstützen. Und wir alle, Männer und Frauen oder egal welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen oder zuordnen würden, tragen natürlich männliche und weibliche Anteile in uns. Und für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, das Thema Weiblichkeit nicht in den Fokus zu rücken sondern auch zu stärken und zu unterstützen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und trotzdem ist das Angebot, was ich habe, sehr auf Frauen ausgerichtet. Auch mein Workshop, den ich habe, die weibliche Rolle neu entdecken, der richtet sich an Frauen und da geht es für Frauen darum, ein Verständnis für weibliche Rollen, für weibliche Rollenbilder zu bekommen, es geht um weibliche Vorbilder, es geht um weibliche Archetypen, um weibliche Kraftquellen. Also es ist ein sehr, sehr weites und sehr, sehr großes Feld. Und dieses Thema ist tatsächlich, so verrückt das klingen mag, irgendwann einfach zu mir gekommen. Aber ich spüre da auch intuitiv und tatsächlich auch auf Herzensebene einfach so eine große Übereinstimmung. Und es ist mir ganz wichtig, all das, was ich da an Wissen schon sammeln und erfahren durfte, mit anderen zu teilen.
1: Das ist super, dass du das jetzt schon erklärt hast, weil das wäre nämlich die Frage gewesen, jetzt gleich für mich natürlich, wie hast du das für dich entdeckt und was treibt dich da an bei diesem Thema? Also was ist da deine Vision dabei? Warum, warum machst du das?
0: Also das Thema hat mich natürlich immer schon beschäftigt, weil ich natürlich eine Frau bin, auch eine Frau im, im Sinne von bei mir stimmt mein soziales Geschlecht, also Gender mit meinem Sex, meinem biologischen Geschlecht überein. Und ich erinnere mich, als ich ja, ich weiß nicht mehr genau, aber als ich in meinen 20ern war, gab es mal einen Moment, wo ich auf einem Geburtstag war und wir waren zufälligerweise nur Frauen. Und ich sage das bewusst, wir waren Frauen und wir haben während des Geburtstags diese Frage diskutiert, als was seht ihr euch, als Mädchen oder als Frau? Und ich meine, da war ich jetzt eher am Anfang meiner 20er Und die meisten von uns haben gesagt, ja, auf jeden Fall als Mädchen. Also das schon mal als eine interessante Sache, überhaupt diese Frage, was bedeutet das, eine Frau zu sein? Welche Bilder tauchen bei mir auf, wenn ich mir diese Frage stelle? Dann gab es einen zweiten Moment, bei dem ich einer anderen Person etwas erzählt habe und gesagt habe, ja, und dann habe ich dieses Mädchen getroffen und dann hat die andere Person gefragt, wie alt war dieses Mädchen? Und ich habe gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, 25. Und dann hieß es, dann ist es aber kein Mädchen, sondern eine Frau. Und ich dachte so, ah ja, hm, stimmt eigentlich. Mhm. Und dann kam, und das war, glaube ich, nochmal meine Initialzündung, also weil das jetzt alles erstmal eben diese Frage ist, als was sehe ich mich als Mädchen oder als Frau, was bedeutet es, eine Frau zu sein? Dann kam die Coaching-Ausbildung und bei der Coaching-Ausbildung gab, gab es ein Modul, wo es um, um eigene Ressourcen ging und um Qualitäten, die wir in unser Leben einladen möchten. Und um diese Qualitäten einzuladen, gab es einen Satz. Und dieser Satz, ich sage jetzt mal einfach einen Beispielsatz, sagen wir, ich würde mir wünschen, strahlender zu sein, dann wäre der Satz eben, ich bin eine strahlende Frau. Dem voran geht noch, gehen noch andere Bausteine, um das eben in uns zu verankern. Und ich habe gemerkt, ich habe echt Schwierigkeiten, diesen Satz zu sagen. Und ich habe gespürt und gemerkt, es hat nichts mit diesen Qualitäten zu tun, die ich ausgesucht habe, sondern es hat wirklich damit zu, sagen, zu tun, dass ich sage, ich bin eine strahlende Frau. Und es ist eine Sache irgendwo in den Tiefen des Seins zu wissen, ja klar, ich bin weiblich, ich bin eine Frau, Das bedeutet dann nochmal was ganz, ganz anderes, das wirklich zu verstehen, zu, fü zu füllen und auch innerlich zu fühlen. Und da habe ich gemerkt, da, da liegt noch viel begraben und das war für mich nochmal so eine Initialzündung, um mich da tatsächlich auf die Suche zu begeben und auch noch mehr über meine eigene Weiblichkeit herauszufinden.
1: Das ist finde ich wirklich super spannendes Thema, weil das sowohl, also erstmal kann ich das total so nachvollziehen, ja, weil ähm, ich selber auch diesen Weg ja auch bestreite, als Mann rauszufinden, was heißt das eigentlich und vielleicht mich auch immer mehr damit befasse, um vielleicht eine, mal, mal rückblickend auch eine Situation hier zu teilen an der Stelle, die auch für mich sehr interessant war. Und zwar, ich war ungefähr 18, 19, glaube ich, und war in einer Kneipe mit einer Freundin aus der, aus der Schule und vielleicht waren noch ein paar andere Leute dabei. Jedenfalls haben wir Darts gespielt und dann ging es um irgendein Spiel oder irgendeine Art von, von Sache. Ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen. Das ist aber nicht so wichtig, sondern der Punkt ist, es gab da eine Situation, da, äh, mit, mit, wo ich mit ihr dann da stand und es kam wie so eine Art Mutprobe oder so eine Aufgabe zur Sprache. Und ich war so etwas zögerlich und dann meinte sie zu mir, ja, was ist jetzt, Mann oder Maus? Und in dem Moment habe ich ganz kurz gezögert und dann habe ich gesagt, ja Mann natürlich, weil ich schon instinktiv wusste oder weil da doch ein Nerv getroffen wurde an der Stelle, wo ich, wenn ich jetzt zurückblicke, ich es nur subjektiv und auch nicht umfassend beschreiben kann, aber subjektiv erklären kann, dass ich das Gefühl hatte, dass dieses Thema Männlichkeit nicht so sehr positiv belegt war, einfach meine subjektive Meinung. Und dass eigentlich, ja, ja eben dann auch Männer äh, vielleicht das nicht so aufnehmen wollten. Und das, das Krasse war nämlich dann, dass sie nämlich dann sehr erstaunt war. Sie meinte dann, wow, krass, ich habe das jetzt bestimmt schon drei, vier Männer mal gefragt. Und die haben dann immer gesagt, Maus. Ja, fand ich, fand ich irgendwie interessant, kann sich jetzt jeweils seinen Teil zu denken, aber, ähm, und ich meine, es geht ja jetzt auch nicht um Männlichkeit, aber, aber einfach mal zu erklären, ich finde es auch spannend und ähm, die, und, und ich glaube, das Ziel, um hier mal den, um hier den ich glaube, das Gemeinsame äh, zu finden, wenn wir um diese Empowerment sprechen, ist das halt auch eine Wechselwirkung weil, glaube ich, beide Geschlechter oder vielleicht auch noch andere Geschlechter ja auch in sich alle selber empowert sein wollen. Und je mehr wir darüber herausfinden aber auch, sowohl über das eine als auch über das andere, kann das eigentlich nur gut für alle sein.
0: Ja, ja, absolut. Und gleichzeitig denke ich, wenn, wenn ich dieses Beispiel von dir höre, was spricht dagegen zu sagen Maus? Oder warum ist Maus in dem Moment keine Option? warum Oder warum hast du Mann gesagt?
1: Weil ich fühlte mich quasi herausgefordert, mhm. um... Mutig zu sein. Mutig zu sein, eine Aufgabe, sich zu trauen, etwas zu tun. Und ich weiß nicht genau, ob, ob, was jetzt gewesen wäre, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, ob sie denn gefragt hätte: Na komm, Schätzchen, jetzt stell dich nicht so an oder sowas in der Richtung, weil diese Frage existiert, glaube ich, mhm. jetzt andersrum existiert die gar nicht, diese Frage. Ähm, weiß man auch nicht, wo die herkommt. Aber ich war mir halt schon zu diesem Zeitpunkt sicher: Ich bin ein Mann, ich will ein Mann sein im Sinne von dass so ein paar von diesen klassischen Attributen wie ich übernehme Verantwortung für mich selber und es sind die sind jetzt nicht exklusiv männlich, aber das sind Dinge auf jeden Fall, die ich die ich für mich verinnerlicht hatte. Ich übernehme Verantwortung für mich selber, ich will mutig sein, ich will rausgehen und, und Dinge ausprobieren und ich will eben dann auch, ähm, ja, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind das so abstrakte Sachen wie, ich, ich, ich orientiere mich an diesen, an, an so diesem Krieger, der halt dann sagt, okay, das ist jetzt das Ding, dann mache ich das jetzt eben auch. Ja, also im positiven Sinne. Ist vielleicht ein bisschen, besser kann ich es gerade nicht erklären.
0: Ja, ich verstehe das total und ich finde das total legitim. Ich finde es super gut, mutig zu sein. Aber ich finde, dass das schon ein total wichtiger Punkt ist, der auch sehr, sehr viel aussagt. Denn warum ist es dir nicht erlaubt, eine Maus zu sein? Also jetzt ganz groß und, und übergreifend gesprochen. Und ja, du hast es ja gerade selber gesagt, Frauen wird diese, diese Frage gar nicht gestellt. Und es gibt ja diesen beispielsweise diesen Ausdruck der Powerfrau, den ich persönlich ganz schlimm finde, weil es, den, es gibt kein Pendant dazu. Es gibt ja nicht den Powermann. Also das ist eben auch wieder so diese Frage, warum muss das bei Frauen nochmal explizit dazu gesagt werden? Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit diesen Zuschreibungen zu tun, wenn wir beispielsweise, beispielsweise verallgemeinern sagen, Frauen sind das schwache Geschlecht. Und das ist natürlich auch in Richtung Archetypen gedacht, ein, eine Zuschreibung, die natürlich durch die Systeme wandert. Das ist ein Bild, womit wir alle auf jeden Fall was anfangen können. Ob wir dem jetzt zustimmen und ob wir uns selber so sehen, ist nochmal eine andere Frage. Aber hinter diesem Bild steckt natürlich eine gewisse Kraft. Und das hat ganz viel dann auch wieder, auch das, was du eingangs beschrieben hast, diese Frage Mann oder Maus, hat für mich ganz, ganz viel mit Rollenzuschreibungen zu tun. Und ich sehe es als einen ganz, ganz wichtigen Faktor beim Thema Empowerment, egal erstmal, um welchen Bereich es geht, an überhaupt ein Bewusstsein dafür zu erlangen und sich selber immer wieder, und es ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, diese Frage zu stellen, welche Rolle nehme ich ein? Welche Rolle nehme ich ein als Frau? Welche Rolle nehme ich in gewissen Situationen ein? Und will ich diese Rolle wirklich einnehmen? Oder hat es ganz, ganz viel mit Bedürfnissen anderer und mit Erwartungen, die von außen an mich herangetragen werden, zu tun? Und da wäre meine große Vision für die Zukunft tatsächlich, dass wir mehr Räume öffnen und zwar für alle. Also, dass du eine Maus sein, darf, sein darfst, ohne dass es negative Konsequenzen hat und dass aber die Frau stark sein darf, ohne dass das negative Konsequenzen hat beziehungsweise, dass es da ein ganz, ganz anderes Selbstverständnis gibt. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, und diese Frage des Empowerments ist für mich immer eine individuelle und gleichzeitig natürlich eine kollektive, aber es hat immer mit Möglichkeiten und Räumen zu tun und mit Freiheiten und natürlich, dass diese Möglichkeiten, Räume und Freiheiten auch strukturell unterstützt werden, mhm. so dass wir uns diese Räume nicht immer und immer und immer wieder erkämpfen müssen. Mhm.
1: Jetzt hast du, du hast einige Begriffe jetzt ähm, angesprochen, die alle, glaube ich, sehr, also die wirklich sehr interessant sind. Vielleicht ähm, gleich zum Einstieg oder eingreife jetzt mal auf und, und, und zwar dieses Thema ähm, das schwache Geschlecht. Willst du das mal ausführen vielleicht nochmal? Wie, wie, wie nimmst du das wahr, diesen Begriff? Und was meinst du damit, dass das, also was soll das überhaupt ausdrücken oder woher, woher kommt das für dich? Erstmal vielleicht zur Erklärung, vielleicht was die Auswirkungen sind, können wir danach nochmal äh, uns anschauen. Aber woher kommt das und wie verstehst du das?
0: Ja, also wo, wo es ganz genau herkommt, vermag ich tatsächlich gar nicht hundertprozentig zu sagen. Für mich hat das natürlich alles sehr, sehr viel mit dem System des Patriarchats zu tun, einfach mit der generellen Ausrichtung der Welt, in der wir leben, die deutlich linear geprägt ist. Jetzt egal, wie das jeder Einzelne wahrnimmt, aber wenn wir uns die Strukturen der Welt, in der wir leben, ansehen, dann sind diese linear geprägt. Und dieser Begriff des schwachen Geschlechts, ich sehe da sofort, wenn ich das höre, tatsächlich Bilder beispielsweise von Frauen, die in Ohnmacht fallen, die körperlich nicht belastbar sind, die vielleicht auch seelisch nicht belastbar sind. Und ich habe letztens bei Netflix, ich hoffe, ich darf das sagen, ohne dass es Werbung ist, aber egal, ich habe auf jeden Fall nochmal diese Serie Charité geguckt, weil ich manchmal, warum auch immer, habe ich so einen Drang oder so eine Sehnsucht nach historischen Serienfilm, wie auch immer. Und es war super spannend. Es ging so um das späte 19. Jahrhundert und es ging um eine junge Frau, die gerne an den medizinischen Vorlesungen teilnehmen wollte und der tatsächlich der Zugang verwehrt wurde. Und ich fand es total spannend. Und das ist zum Beispiel so dann, wo das schwache Geschlecht manchmal dann auch verdreht, manipulativ genutzt wird, im Sinne von, das ist ja löblich oder das ist ja ganz süß zu sehen, dass sie sich dafür interessieren. Aber das können wir ihnen wirklich nicht zumuten. Das, was hier an Inhalten vermittelt wird, das ist zu brutal und nein. Das, so ein, so ein zartes Frauenzimmer, das, das kann das gar nicht aushalten. Und das zum Beispiel fand ich total perfide, weil es unter dem Deckmantel des Ich will dich schützen einhergeht oder der herkommt, obwohl es letzten Endes ganz, viel, ganz viel natürlich auch wieder mit Macht zu tun hat und Macht, die Frauen in dem Moment nicht, nicht zugestanden wird.
1: Und also, ich, hm. ja. Ich, ich, könnte man sagen, dass das mit diesem Begriff eine, eine, eine rein biologische Eigenschaft, dass wenn man sich halt eben durchschnittlich Männer und Frauen anschaut, dass halt Männer eben mehr Gewichte heben können und schneller rennen können und was weiß ich was ja diese ganzen Sachen physisch halt können ja aufgrund von wahrscheinlich bio, äh, evolutionsbiologischen Gegebenheiten ähm, dass aber rein diese, diese biologische Erkenntnis, die ja auch keine, die ja auch Ausnahmen zulässt, beziehungsweise natürlich gibt es auch äh, super körperlich starke Frauen oder ähm, und sehr schwache Männer, physisch auch, gibt es ja auch, ne? das ist ja nicht das Thema. Aber dass dieses, diese biologische äh, Thematik, die sich sozusagen im, im Durchschnitt halt eben darstellt, dass die eigentlich verwendet wurde als Begriff, um dann natürlich um dann sozusagen das Geschlecht als solches, also das weibliche Geschlecht als solches, wenn man es denn wollte, manipulativ abwerten konnte. Dann ist das genau weil, weil Leute gesagt haben, naja, okay, ein Mädchen kann halt nicht so weit werfen wie ein Junge. Ja, im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, behaupte ich jetzt mal, ähm und dann sagt man, ja, ja, das schwache Geschlecht und dann ist es eigentlich ein gefundenes Fressen für die Leute, die halt solche patriarchalen Strukturen eben wie in so einer, wie, wie damals halt eben oder auch heute immer noch in bestimmten Situationen nutzen können, weil sie dann diesen Begriff nehmen, ja, den halt irgendwie alle kennen, der vielleicht nur eine Sache eigentlich beschreibt, aber der eben manipuliert wird, um zu auszudrücken, dass sie so, dass dann Frauen angeblich wieder psychisch belastbar sind, so wie Männer oder sonstige Dinge halt nicht, nicht können.
0: Also ich glaube, dass es ganz, ganz weit darüber hinausgeht, dass es natürlich möglich wäre, da den Ursprung zu suchen und eventuell auch zu finden, aber als, als Gegenfrage oder als Rückfrage, was ist mit dem Thema Geburt, was ist das für ein kraftvoller, und gleichzeitig kraftzehrender Prozess und was bedeutet das, ein, ein Leben über neun Monate in sich heranwachsen zu lassen, diesen Raum zu halten. Das hat für mich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit zu tun, Raum halten zu können und Raum zu geben. Also die, die, die Frau gibt während der Schwangerschaft tatsächlich ja physisch einen, einen Teil ihres, ihres Raumes ab und stützt, nährt und Später auch gebiert dieses Leben, was bei dieser Zuordnung oder Zuschreibung das schwache Geschlecht
1: ja, ist absurd, komplett, ja, komplett ja.
0: hinten überfällt und gar nicht betrachtet wird. So dass ich finde, dass alleine dadurch schon mal ein, ein Ungleichgewicht einfach einfach entsteht. Und ich finde, aber generell, also wir tun uns, über, wir tun uns überhaupt keinen Gefallen, damit Geschlechter. Und sagen wir jetzt, wir bleiben jetzt mal in dem Bereich von Frau und Mann, so stark zu labeln, eben hm, zu sagen, das ja, ist das starke, ja. starke, das ist das schwache Geschlecht, das halte ich für extrem veraltet und kann dem zu null Prozent zustimmen. Ich könnte es vielleicht sogar fast noch in die andere Richtung eben umdrehen und sagen, sind denn nicht die, die Leben schenken und gebären, diejenigen, die das starke Geschlecht sind. Aber es geht mir zu null Prozent darum, das Thema Männlichkeit oder Männer in ihrem Sein abzuwerten, sondern tatsächlich eher dahin zu kommen, zu sagen, das, was wir als archetypisch männlich oder weiblich betrachten und männlich eben strukturiert denken, planerisch sein, linear, also vieles, was wir jetzt einfach mal so in den Verstandesbereich einordnen können, wird in der Welt, in der wir leben, sehr, sehr hoch gehalten. Und wenn es um Intuition geht, um Hingabe, die eher, also Bereiche, die eher dem, dem archetypisch Weiblichen zuzuordnen sind, es wird leider in der Welt, in der wir leben, immer noch extrem abgewertet. Weswegen es aus meiner Sicht einfach dieses krasse Ungleichgewicht gibt. Und ich kann nur aus meiner Sicht sagen, es gibt viele Entscheidungen zum Beispiel, die ich intuitiv treffe, das werde ich natürlich nicht jeder Person, der ich begegne, erzählen, weil es Leute gibt, die sagen, was ist das für ein Schwachsinn. Entscheidungen müssen geplant sein, durchdacht sein und überhaupt. Und es geht mir auch hierbei nicht darum zu sagen, der Verstand hat gar keine Berechtigung. Aber ich muss sagen, wenn immer ich Entscheidungen auf der Basis meiner Intuition treffe, das ist immer genau das Richtige. Meine Intuition ist für mich einer der wertvollsten Wegweise. Und das ist aber auch etwas, was dann ständig in gewisser Hinsicht unsichtbar ist. Also das ist dann eben ein Gefühl, eine Eingebung, eine Situation, wo ich denke, und vielleicht als kleines, kleines Beispiel, ich hatte mal eine Situation, wo ich einen Zahnarzttermin hatte und ich bin immer mit, bin immer einen bestimmten Weg dahin gefahren. Und an diesem Tag hatte ich, warum auch immer, den Impuls, einen anderen Weg zu nehmen und habe auf dem Weg zu diesem Zahnarzttermin 50 Euro gefunden was dann natürlich wow ist. Und 50 Euro ist jetzt natürlich, also es sind nicht 5 Euro oder 2, sondern 50 Euro. Und dann dachte ich, das ist so krass, weil dieser Impuls, diese Eingebung, wie auch immer wir das nennen wollen, so stark war, diesen anderen Weg zu fahren, wo ich so gedacht habe, wow. Und es gibt viele, viele Situationen, wo meine Intuition mich, glaube ich, auch schon vor verschlimmerem bewahrt hat. Und Intuition ist für mich auch eher dem, dem weiblichen Bereich zuzuordnen. Und sie steht natürlich aber auch Männern zur Verfügung. Aber dafür bräuchte es in der Welt auch dafür mehr Raum und mehr eine Öffnung zu, zum Unsichtbaren, eine Öffnung vielleicht zum Metaphysischen, zum Nicht-Greifbaren, was aber leider sehr, sehr abgewertet wird.
1: Ich sehe das auch so, weil ich selber auch erlebt habe, dass man, dass, dass dieses sich selber sozusagen, also ich, ich kenne halt den Begriff, so, Intuition verstehe ich natürlich auch, ja, ich kenne auch den Begriff Instinkt oder Bauchgefühl oder, das habe ich halt auch über die Jahre eigentlich gemerkt, dass es sich sehr lohnt, ähm, da mehr drauf zu, zu hören und ich mir gleichzeitig vorstellen kann, dass äh, viele Männer versuchen, auch instinktiv, aber rational, dann sich irgendwas anderes reinzureden. Das machen bestimmt Frauen, das einzureden, machen Frauen sicherlich genauso. Aber äh, kann ich gut nachvollziehen und kann ich auch so unterschreiben, dass das auch für beide ähm, so geht. Das ist ja auch nicht so, dass äh, es hier darum geht, irgendwelche Unterschiede aufzumachen, sondern das, das Interessante ist ja eigentlich auch für mich die Frage eher, ähm, bevor ich dir die nächste Frage stelle, natürlich auch zu sagen, dass wir dass ja alle, alle positiven Attribute, die wir gerade beschrieben haben, mit, mit Stärke, oder Linearität oder eben halt eben auch Intuition, äh, Kreativität und so weiter. Das ist ja bei allen Menschen vorhanden, mal, mal mehr, mal weniger und ist per se nicht einem Geschlecht zuzuschreiben, überhaupt nicht. Sondern wir reden hier über diese Archetypisierung, dass wir das anscheinend irgendwann kulturell mal so belegt haben und natürlich, dass das eben auch manipuliert wurde oder dann eben verwendet wurde, um, um mal ähm, ja, Macht auszuüben oder halt dass Männer gegenüber Frauen das äh, dann vielleicht eingesetzt haben, um die halt klein zu halten, sage ich mal. Ähm, aber vielleicht als Frage noch, ähm, äh, und zwar Nee, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen. komme ich gleich nochmal drauf wahrscheinlich. Ja, ich kann das auch einfach gerade... weiterreden. Genau, das ist ja, für mich natürlich
0: mal. kein Problem, wenn es um diese Themen geht. Ich habe für mich selber einfach herausgefunden, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es manche Verhaltensweisen von mir gibt bei denen ich ganz klar sagen würde, krass, das hat für mich mit Rollenbildern und eben auch mit Rollenvorbildern zu tun. Und deswegen ist es mir bei meiner Arbeit extrem wichtig, bei anderen Frauen das Bewusstsein für diese Rollenbilder zu schaffen und diese dann eben auch zu so hinterfragen. Und ein großes Modul bei meinen, bei meinen Workshops ist zum Beispiel immer das Thema Nein sagen und Grenzen setzen. Was behaupte ich jetzt mal tendenziell Frauen? noch schwerer fällt als Männern. Sagen wir das mal so, weil ich kenne auch viele Männer, für, für die das nicht leicht ist. Und bei Frauen hat es aber eben noch mal einen anderen, einen anderen Unterbau. Und es hat ganz viel damit zu tun. Und das können wir dann natürlich auch historisch betrachten, dass die Rolle der Frau 100, 200 Jahre zurück komplett darauf ausgerichtet war, nach außen zu repräsentieren, sich um die Kinder, um den Haushalt zu kümmern, dem Mann den Rücken zu stärken, auch im sexuellen Bereich darauf ausgerichtet zu sein, die, die Wünsche, Sehnsüchte, Gelüste des Mannes zu befriedigen, völlig unabhängig davon, was, was sie eventuell selber sich gewünscht hätte oder gerne hätte erleben wollen. Und wir natürlich davon immer noch geprägt sind. Und ich weiß, dass jetzt bestimmt auch einige... Menschen da draußen, die, die Zuhören gibt, die sagen, was ist das denn? Hä, wie soll das sein? Aber wenn wir einfach nur überlegen, unsere Eltern, unsere Großeltern und dann schon wieder unsere Urgroßeltern, die sind mit ganz, ganz anderen Rollenbildern und Rollenverhältnissen aufgewachsen und dieses Verständnis und natürlich auch diese, diese kulturellen Codes, die wir haben, das ist natürlich fluktuierend und das wird von Generation zu Generation weitergegeben, solange wir das nicht aktiv hinterfragen und verändern. Aber um es überhaupt verändern zu können, braucht es erstmal dieses Bewusstsein dafür. Und das hat bei mir das, ja, das hat bei mir auch länger gedauert. Das war im Hintergrund schon immer irgendwo da, aber auch für mich nicht wirklich greifbar. Und bis ich das gemerkt habe, wie stark das in mir auch verankert ist, dieses anderen Menschen gefallen zu wollen, keine Widerworte zu geben. Das sind zum Beispiel noch so Sachen, die ich so dumpf, im Hintergrund habe oder im Hinterkopf habe, die tatsächlich eher so aus Richtung der Großeltern und vor allem der Großmütter kommt, dieses sei brav, sei lieb, keine Widerworte geben. Ja, also das ist beispielsweise einfach etwas, wo ich merke, da gibt es tatsächlich noch viel an Nachholbedarf, was tatsächlich aber auch die, die Geschichte anbelangt, um da einfach nochmal zu forschen und zu sehen, ja, wie... Wie hat das vor 100, wie hat das vor 200 Jahren ausgesehen? Hm.
1: Jetzt ist mir auch die Frage wieder eingefallen und bist da schon in die Richtung auch gegangen, und zwar dieses Empowerment. Wo wo siehst du denn die großen Themen oder wo, wo siehst du denn die, auch in deinen Workshops, die du ja gibst, die großen Themen, wie du, ähm, ja, wo vielleicht Frauen dir gegenüber auch den, den meisten Bedarf vielleicht äußern oder wo du auch siehst, hier kann ich am meisten helfen, vielleicht auch, komme ich jetzt mal auf, dieses, auf diese, diese, diese Frage nach, dieses Allgemeine, ja weg vom männlich-weiblichen, einfach als, als Person zu sehen, hey, wie, wie kann ich dieser Person helfen, dass sie ähm, sich mehr äh, in Kontrolle ihres eigenen Daseins halt führt, weil das ist, glaube ich, das, was ja da drin was ja da drin mitschwingt. Ja, mhm. was ja, und das ist wirklich völlig wurscht, ob es Mann oder Frau ist. Aber, aber du, du machst es natürlich jetzt in der Situation mit Frauen. Was sind so die Themen, die du da besonders auf der, vielleicht weiblichen Bereich bei Frauen halt siehst, wo du sagst, hier hier äh, setze ich gerne an und hier kann ich auch mit gewissen Dingen wirklich auch was bewirken.
0: Also ich glaube, die für mich wichtigsten Kernpunkte sind drei. Das eine ist wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, das Thema Bewusstsein bzw. Bewusstheit, was mit Bildung einhergeht. Oder wenn wir es jetzt im Englischen sagen würden, to educate, also eben zu sagen, aha, ich verstehe erstmal die Zusammenhänge. Ich verstehe das System, in dem wir leben. Ich verstehe, wie wir kulturell geprägt sind. Ich verstehe, wie ich medial geprägt bin. Dadurch, dass ich als Schauspielerin arbeite, spielt natürlich auch das Thema weibliche Vorbilder im Film, in der Serie, im Kino eine große Rolle. Es ist auch nochmal ein ganz, ganz großes und wichtiges Feld. Wie werden wir dadurch geprägt? Der zweite Baustein ist für mich auf jeden Fall der Körper. Und zwar gleich auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine tatsächlich sich wirklich mit dem Körper rückzuverbinden, in den Körper zu kommen, tatsächlich auch durch körperliche Übungen, die ich auch in meinen Workshops immer mache. Und eine ganz, ganz wichtige Lektion, die ich tatsächlich gemerkt habe, und das hat wieder so viel eben damit zu tun, wie wir geprägt sind, ist, den Körper nicht zu vernachlässigen und nicht so an, an zweite Stelle zu setzen. Also sich nicht nur intellektuell mit diesen Themen zu befassen, sondern wirklich zu sagen, wo spüre ich das körperlich, wo nehme ich das körperlich wahr. Und eine super Möglichkeit, um mit dem Körper in Kontakt zu kommen, ist tatsächlich zu tanzen. Und ich tanze wirklich jeden Tag. Also ich tanze ganz, ganz viel alleine in meiner Wohnung. Ich tanze auch gern mit anderen, aber ich habe gerne Einfach Raum und Platz beim Tanzen. Das ist halt oft im Club leider nicht so möglich, wie ich das gerne hätte oder wie ich das für mich bräuchte. Und das ist für mich ein super, super Tool, um sofort mit weiblicher Kraft in Kontakt zu kommen und auch um expressiv zu sein, um, um etwas auszudrücken. Also spricht der, der Körper. Und ähm, der dritte Punkt, der aber auch damit sehr, sehr verknüpft ist, ist das Thema Raum, also welchen Raum nehme ich mir und wie schaffe ich es in Kontakt zu kommen mit meinen eigenen Bedürfnissen und was ist wirklich tief in meinem Innern und da sage ich ganz klar wahre weibliche Kraft kommt von innen. Aus meiner Sicht jegliche wahre Kraft kommt von innen, aber tatsächlich jetzt in Verbindung und Verknüpfung mit diesem Thema hat es für mich ganz viel damit zu tun, mich selber auf diese Erkundungs- und Entdeckungsreise nach meiner eigenen Weiblichkeit zu begeben und mich dabei auch mit dem Thema Zyklus zu verbinden, was natürlich auch jetzt mit dem Körper wieder zu tun hat. Aber der Zyklus ist so viel mehr als nur diese körperlichen Prozesse, die ablaufen, da haben wir jetzt auch schon in der Folge davor sehr, sehr viel drüber gesprochen. Aber das sind so ganz grob gesagt drei, drei Felder, die ich als sehr, sehr wichtig erachte und die für mich auch gleichberechtigt, nebeneinander stehen.
1: Was wird dir von deinen Teilnehmerinnen so erzählt, von, von Themen? Also, also ich gehe mal davon aus, das sind ähnliche Themen, aber gibt es da noch mehr oder wiegen die auch ähnlich ähm, bei den meisten so oder gibt es da große Unterschiede?
0: Also ich, ich starte meine Workshops oft eben mit dieser Frage nach was bedeutet es für mich, eine Frau zu sein. Und es ist oft so, dass Frauen sagen, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Also es hat viel mit wieder andersrum gesprochen, mit diesem Unbewusstsein zu tun oder mit diesem, ja klar weiß ich, dass ich eine Frau bin. Aber eigentlich weiß ich es auch nicht. Also es ist so wie, ja klar weiß ich, dass ich ein Mensch bin. Ja klar weiß ich, dass ich Europäerin bin und es gibt tatsächlich viele, viele Frauen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Ich finde, das ist schon mal eine erste gute Einstiegsfrage. Ansonsten sagen viele Frauen, also was für viele Frauen tatsächlich ein Thema ist, wie schon gesagt, das Thema Nein sagen, Grenzen setzen, auch das Thema Schlagfertigkeit, wie kann ich mich durchsetzen, das sind alles sehr, sehr große, große Themen, aber andersrum auch das Thema eigene Bedürfnisse, beispielsweise im, im Kontext der Familie, wenn eine Mutter eben sagt, ich komme komplett zu kurz. Das, was für mich wichtig ist, findet überhaupt nicht mehr statt. Wie kann ich es da schaffen, mir eigene Räume zu generieren? Und das hat ganz viel mit Erlaubern zu tun. Also, dass ich mir selber die Erlaubnis gebe und sage, ich darf meine Bedürfnisse ernst nehmen. Ich darf meinen Bedürfnissen Raum geben. Ich darf mich ernst nehmen.
1: Also, könnte man sagen, diese oft so Themen, bei denen man, die man zurückdrängt, die man sich nicht zugesteht oder bei denen man sogar vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, weil man das so empfindet und sich dann auch im schlimmsten Falle selbst geißelt dafür, dass man sozusagen sich aber das aber annimmt und sich da auch selber, ich sag mal, auch verzeiht.
0: Absolut. Dass man ja. sich selber
1: vergibt ja. und sagt, das ist okay, so dass du dich so fühlst und es ist auch okay und wahrscheinlich und, und auch gut, dass du das halt aussprichst und dem äh, dafür auch eintrittst.
0: Ja, und ich finde es super, super gut, dass du das sagst, weil das auch nochmal ein richtig guter Wegweiser sein kann, eben dieses, womit tue ich mich schwer. Und da merke ich auch super gut, dass du das sagst. Was auch noch ein sehr, sehr großes Thema ist, ist das Thema Frauen und Wut, weil das auch gesellschaftlich was ist, was wir, wir, mit wir meine ich, wir als Gesellschaft gerne zur Seite schieben oder nicht so gerne sehen wollen. Und Frauen, die durchsetzungsstark sind, werden sehr, sehr oft als aggressiv, bezeichnet, was bei Männern nicht der Fall ist. Was auch interessant ist, warum messen wir da mit zweierlei Maß, wo, wo kommt es her? Und Wut an sich ist erstmal einfach nur ein, ein Gefühl und ist erstmal einfach nur ein Ausdruck von etwas. Und Wut bedeutet, da wurde mein Bedürfnis verletzt, da wurde vielleicht mein Raum verletzt, meine Grenze wurde verletzt, was auch immer. Aber Wut ist... Erstmal an sich neutral, wird von uns aber dann als negativ oder als positiv bewertet oder eingeordnet. Und in der Wut steckt unglaublich viel Kraft. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Empowerment sprechen, ist Wut auch ganz, ganz wichtig. Auch Wut über Missstände, Wut über Ungerechtigkeit, Wut über Sexismus. Also weil Wut einfach auch unglaublich viel Kraft freisetzt und uns zum Handeln befördert und überhaupt erst zum Handeln anregt. Wenn uns alles hm. egal ist, gleichgültig und wir sagen, ja, mein, mein Gott, was soll's, dann wird sich auch nichts verändern, sodass Wut da auch tatsächlich ein ganz gutes Ventil ist, um überhaupt in Bewegung zu kommen.
1: Und was glaubst du denn, ist wichtig, wenn man wütend ist, nochmal zu, zu, drauf zu schauen, ob das jetzt eine Wut ist, bei der es sich auch lohnt, der sozusagen die mitzunehmen oder diese Welle zu reiten? Oder gibt es auch Punkte, Themen oder Kriterien, wo du sagen würdest, gut, da sollte man vielleicht nochmal ein zweites Mal darüber nachdenken, ob es jetzt sinnvoll ist, wütend zu sein?
0: Ja, ich glaube, dass wenn ich, wenn ich diese Frage höre, ob es sinnvoll ist, wütend zu sein, dann denke ich persönlich, das ist schon wieder viel zu viel im Kopf. Wenn die Wut da ist, dann sollte ich nicht darüber nachdenken, ist es sinnvoll, wütend zu sein, sondern geht es darum, dieser Wut Ausdruck zu verleihen. Und da würde ich tatsächlich auch wieder dafür plädieren, das auf körperliche Art und Weise zu machen. Also ich mache das tatsächlich manchmal, wenn ich sehr, sehr wütend bin oder sowas spüre, dass ich wirklich einfach auf ein Kissen haue. Mag bescheuert klingen, ist aber wirklich wirkungsvoll. Oder ich gehe zum Sport, ich paure mich aus, was auch immer das ist. Oder ich höre Musik, durch die ich meine Wut nochmal spüren kann und damit in Kontakt kommen kann. Und ich finde es bei allen Gefühlen immer total gut, diese Gefühle zu befragen und zu sagen, liebe Wut, liebe Angst, liebe Trauer, was auch immer das in dem Moment ist. Was willst du mir sagen? Was kann ich durch dich lernen? Was macht mich wütend? Also das, das finde ich total wichtig, das schon verstehen zu wollen und bestenfalls dann auch zu verstehen. Und der Wut jetzt nicht blind zu folgen, wenn wir jetzt an Begriffe denken wie Zerstörungswut. Aber ich kann von mir selber sagen, dass ich auch in meiner Erziehung nicht unbedingt den Eindruck hatte, dass es so viel Raum gab, um meine Wut ausdrücken zu können. Und gerade bei, bei Kindern und insbesondere bei ganz, ganz kleinen Kindern finde ich das total fatal, wenn es nicht diesen Raum gibt, das, was da ist, unmittelbar auszudrücken. Und das ist extrem ungesund, auch für den Körper und für die Psyche, wenn diese Wut
1: wenn nicht Ziel da hat, ne? sein ja. darf. Ja, mm, ja, wenn diese mm. Wut
0: nämlich dann in uns bleibt und damit auch die Energie gebunden ist. Und ich merke das nur manchmal bei, bei Instagram auch, wenn ich was poste zum Thema Frauen und Wut, dass da sehr, sehr viel Resonanz kommt. Und dass ich sehe, dass das was ist, worüber Frauen gerne reden möchten und gerne reden wollen. Und ich kenne es von mir selber und das ist zum Beispiel auch, ich finde das total krass, dass ich selber manchmal beim Thema Wut Schuldgefühle habe, dass ich mich schuldig fühle, wenn ich wütend bin. Das ist schon weniger geworden, aber ich merke das und dann denke ich, nein, das, du darfst das nicht nach außen zeigen, du darfst so nicht wahrgenommen werden. Und das hat ganz, ganz viel wieder damit zu tun, mit dem Blick, der nach außen gerichtet ist. Also weniger dieses, was ist mit mir, mich selber ernst nehmen, warum bin ich wütend, sondern was sollen die Leute denken, wenn ich wütend bin? Und hm. Da finde ich zum Beispiel, messen wir immer noch mit zweierlei Maß. Wenn ein Mann wütend ist, und ich rede jetzt eher auch von Wut als von Aggression, und beispielsweise wirklich im, im direkten und auch im metaphorischen Sinne auf den Tisch haut, dann sagt man, Mensch, finde ich gut. Das weiß ich, ein klärendes Gewitter. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und auch da, denke ich, geht es darum, zu sagen, Wut gehört uns allen, also die, jeder darf wütend sein und jeder darf seiner Wut Ausdruck verleihen und es ist genauso okay, wenn, wenn eine Frau wütend ist.
1: Hm. Also ich habe, hab, wenn ich es mal äh, reflektieren kann, was ich so in meiner Vergangenheit erlebt habe mit dem Thema Wut, ich weiß noch ganz genau, dass wenn ich in Beziehungen Wut empfunden habe, aufgrund einer Verletzung oder einer, weiß ich nicht, gefühlten Ungerechtigkeit oder kann alles Mögliche sein, da habe ich dann schon auch gemerkt, ähm, dass was mir am besten tut, ist wenn ich dann Sport mache, wenn ich rausgehe und mhm. einfach joggen gehe und dass ich das dann und manchmal habe ich auch, es einfach rausgerufen ja, oder so, aber auf jeden Fall habe ich halt gemerkt, dass es dann eine, eine Möglichkeit ist, das zu ähm, trotzdem auch so ein bisschen zu verarbeiten und zu verstehen, was dahinter steckt, weil es ist halt eine Emotion, die wir also ich glaube, du hast absolut recht, man man darf da sich nicht schlecht fühlen da, darüber, wenn man wütend ist, der die, die Frage ist dann eben nur, wie, wie äußert man das dann? Ähm, weil, weil, also ähm, ja, wie soll ich sagen, die es gibt ja, ich habe ich hab ja zum Beispiel, ich habe das halt eben so erlebt und da habe ich gemerkt, in Beziehungen hat es ehrlich gesagt noch nie geholfen, wenn ich, wenn ich sozusagen aufbrausend geworden bin. Also gab es nie eine einzige Situation, die irgendwie die mal gut war. Ich hatte aber mal in einer Freundschaft mit einem Mann ein Thema, wo ich wirklich mich über, ja, es ist ja meistens, gedauert, baut sich ja etwas auf eine ganze Weile, wo ich einmal diese Wut gespürt habe und weil ich auch jemand bin, der eigentlich nicht der eigentlich auch eher, würde ich fast sagen, also der hat, bei, bei, was, was diesen, diesen sage ich mal, diese Persönlichkeitsneigung angeht, auch eher der friedliebende Harmoniemensch bin, der, der irgendwie gerne mit allen klarkommen möchte. Fällt es mir eben auch nicht leicht, wütend zu werden, weil ich mich da dann, ja, finde find ich schwierig, das ist ja nochmal ein anderes Thema für sich selber. Jedenfalls, da habe ich einmal das so zugelassen und bin wirklich in die Konfrontation gegangen und habe diese Person dann auch wirklich sozusagen angeklagt und, und, und angemacht. Und, und da war das dann auch gut. Das, aber das war halt eine Situation mein meinem ganzen Leben eigentlich, ja, wo, wo dann die Intensität in Kombination mit den Argumenten, die ich vorgebracht mhm. habe, die Person dann gemerkt hat, okay, die muss ihr eigenes Verhalten jetzt mal korrigieren, sage ich mal. Und da hat es geholfen. Ich sehe es trotzdem als, ähm, als Mann wenn ich, jetzt rein, wenn ich jetzt so klischeehaft sehen würde, einfach ganz kurz als, als, als Ausblick, dann würde ich aus männlicher Sicht sehen. Ähm, ich, ich kenne das, was du beschreibst, dass es Männer gibt, die Ich weiß auch, dass die das absichtlich einsetzen, besonders halt im Wirtschaftsumfeld, dass es in solchen Sachen, wie du es gerade beschrieben hast, das ist, noch nicht mal, das ist dann wirklich manchmal sogar eine gespielte Wut, weil sie wissen, dass sie damit Leute einschüchtern können, sowohl Frauen wie Männer. Das ist sehr, sehr krass. Habe ich noch nie gemacht. also kann ich mir auch echt schwer vorstellen. Weil, weil es nicht, nicht authentisch ist natürlich Zum auch. Glück. Ja, und dann, ähm, und dann ist halt allgemein auch eben, würde ich immer sagen, ähm, Wut, Wut ist natürlich gerechtfertigt, wenn es halt eben um eine, um, um, um eine Gerechtigkeitsfrage geht ja. oder wenn es um eine, oder auch natürlich eine, eine Verteidigung geht. Ne. Wenn man eben sagt, so hier, jetzt wird etwas verletzt oder ich werde angegriffen und muss mich verteidigen, dann ist es richtig, diese Wut halt rauszulassen, aber man muss vorsichtig sein, weil eine Wut halt eben auch sehr äh, dunkle Seiten haben kann, in Richtung Zerstörung oder, oder, oder eine ungerechtfertigte Wut, wo vielleicht, ähm, wo vielleicht viele andere Dinge passiert sind, die mit dem, mit dem Auslöser dann vielleicht nur bedingt was zu tun haben. Aber das ist nur die andere Sichtweise. Aber der Rest, aber das, sonst äh, bin ich da völlig bei dir.
0: Ich finde, es hat ja immer wahnsinnig viel mit Achtsamkeit zu tun, und die Achtsamkeit geht immer in unterschiedliche Richtungen. Ich kann mit mir selber achtsam sein und natürlich auch mit anderen. Und ich finde es da auch sprachlich total befreiend, einfach zu sagen, ich empfinde gerade Wut. Und ja, ja. ich denke, in dem Moment, wo wir diese Räume öffnen, wo wir uns selber zugestehen zu sagen, ich empfinde gerade Wut oder ich bin gerade wütend oder ich spüre gerade, dass sich in mir Wut aufbaut, die finden total selten statt. Ich glaube, dass wir damit schon ganz, ganz viel erreichen würden, wenn wir uns allen zugestehen würden, mehr dieser vermeintlich negativ konnotierten Gefühle und Emotionen tatsächlich nach draußen zu lassen und zu zeigen. Und das bedeutet eben wieder mein großes Plädoyer dafür, dass auch Männer weinen dürfen und dass Frauen wütend sein dürfen. Also so, dass wir alle ein viel größeres Repertoire und eine größere Bandbreite an an Gefühlen und Gefühlszuständen zur Verfügung haben, so dass es da nicht zu, zu Disbalancen kommt. Und ich glaube, das Schlimmste ist, und das ist eben aber das, was leider oft passiert, wenn Wut runtergeschluckt oder unterdrückt wird. Und da sehe ich das in gewisser Hinsicht schon als gesellschaftliche und gemeinschaftliche Pflicht, diese Räume zu öffnen und eben zu sagen, ich unterstütze es ist sehr plakativ gesagt, aber ich unterstütze Männer, wenn sie weinen wollen und ich unterstütze Frauen darin, wenn sie ihre Wut ausdrücken wollen. Also dass ich da wieder dafür plädiere, dass wir uns auch von diesen sehr, sehr starren Geschlechterrollen und Vorbildern lösen, um uns allen die Möglichkeit zu geben, facettenreicher zu sein. Mhm.
1: Und ähm, was gibt es noch für Themen, die also gibt es jetzt noch spezielle Dinge, die dir dann ähm, in deinen Workshops dann auch ähm, geschildert werden oder wird, ist, der, ist das etwas, was auch geteilt wird für den meisten? Ist das, so ein, ist das ein größeres Thema dann in den Workshops oder was du so siehst bei, bei den Frauen, mit denen du da arbeitest oder die du wo du dir das Ziel gesetzt hast, die zu empowern sozusagen oder gibt, was gibt es da noch für Sachen?
0: Ja, was, was mir auch noch super wichtig ist, das würde ich vielleicht auch noch ansch anschließen oder hinten dran schicken an das, was ich eben gesagt habe. Meine, meine drei Bausteine, das war nämlich mein dritter Baustein, den habe ich eben durch Raum ersetzt. Mein Wirklicher dritter Baustein ist tatsächlich auch das Thema Kooperation. Kooperation zwischen Frauen und dieses ein, ein Netzwerk bilden. Und es gibt ein super Buch von Daniela Hutter, das heißt Das jeden prinzip Und da gibt es eine super schöne Übung, bei der du einfach, wenn du als, als Frau draußen in der Öffentlichkeit unterwegs bist, zu anderen Frauen Blickkontakt aufnimmst. Und während du diese Frauen anguckst, und hoffentlich gibt es Blickkontakt, De denkst, nicht sagst, sondern denkst, ich sehe dich, ich sehe dich und ich erkenne dich als Frau an, ich sehe dich als Schwester, ich weiß um dein Leid, was auch immer, da gibt es auch sicherlich Möglichkeiten, dass jede Frau für sich selber da einen, einen Satz findet, aber diese Verbindung unter Frauen zu schaffen und ich merke bei den Workshops, das ist sehr, sehr unterschiedlich, es hat sehr viel auch mit der, mit der Altersklasse zu tun. Ich habe letztes Jahr einen Workshop gegeben für junge Mädchen, junge Frauen, also sagen wir mal Mädchen, die so zwischen 17 und 19 waren, da spielt zum Beispiel auch eine Rolle, und das finde ich total interessant, wie werde ich im Außen wahrgenommen? Da ging es um, um das Thema Kleidung und um die große Frage, was kann ich tun, damit ich nicht als Schlampe wahrgenommen werden, werde? Also wirklich auch so. Das wurde so
1: auch ähm, gefragt, ja. 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 Oder so auch also gemacht. so dieses, mhm.
0: ich, ich kleide mich gerne aufreizend oder ich ziehe gerne Kleidung an, die ich persönlich als sexy, erotisch, wie auch immer empfinde. Aber ich möchte nicht von anderen in diese Schublade gesteckt werden. Das ist natürlich generell ein großes Thema, weil wir das nicht kontrollieren können. Wir können niemals kontrollieren, was andere Menschen über uns denken. Und das war eine spannende Diskussion, die wir hatten. Und das war zum Ende des Workshops, deswegen gab es da nicht mehr so viel Zeit. Aber meine Antwort darauf war, dass ich gesagt habe, du kannst für dich schon mal damit anfangen, dass du aufhörst, andere Frauen zu bewerten. Also das ist das Erste, wenn es darum geht, wie kann ich selber aktiv werden, mhm. dass ich anfange, selber weniger zu werten und sage jede Frau kann sich so kleiden, wie sie will. Und it's none of my business, wenn ich das selber als zu freizügig empfinde oder von mir als andersrum als zu konservativ. Es geht mich nichts an. Jeder hat das Recht auf Selbstbestimmung und, und kann sich da so kleiden. Aber ich fand es erschreckend, dass das immer noch so ein großes Thema ist. Und dass natürlich
1: Und äh, nur zur Zwischenfrage, das ist aber jetzt ein Thema eher unter Frauen, dass dort nicht die Unterstützung kommt, die man die ihr euch wünschen würdet von anderen Frauen oder oder die Akzeptanz manchmal nicht da ist oder was was steckt dahinter? Also ich meine klar, natürlich kann man jetzt die andere Seite sich anschauen. Bei und, dieser
0: Frage meinst du ja. Ja, bei dieser
1: Frage Richtung Richtung äh, dieses äh, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ich versuche nur gerade das irgendwie zu einmal zu sortieren. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ja, weil natürlich gibt es gibt es genauso Männer, die dann einfach äh, urteilen, gibt es ja auch. Aber sind wir jetzt noch beim Thema ähm, Unterstützung untereinander bei Frauen und Bewertung?
0: Ich, also für mich ist das ganz, 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 ganz extrem miteinander verknüpft, weil ich glaube, dass dieses Thema Kooperation unter Frauen immer noch sehr, sehr unterschätzt wird und dass die, der Konkurrenzkampf, der zwischen Frauen besteht, dazu führt, dass das System, was wir gerade haben, aufrechterhalten wird, dass Frauen sich gegenseitig bekämpfen, dass Frauen schlecht übereinander reden und das fängt bei der Bewertung der des Äußeren fängt es für mich an. Insofern ist es für mich miteinander verknüpft. Aber das sind jetzt vielleicht in dieser Fragestellung trotzdem zwei unterschiedliche Themen. Aber ich merke, dass es für Frauen ein Thema ist natürlich, wie wirke ich auf andere und dass Frauen ungern als etwas gelabelt werden, was sie, was sie nicht sind. Und alleine darüber könnten wir natürlich eine ganze Folge machen. Aber was würde es überhaupt Machen wir
1: ja dann auch bestimmt.
0: Machen wir bestimmt. Ja, aber genau. ja wir können eine Folge machen und dann halten wir das jetzt auch kurz zum Thema. Was bedeutet es, eine Schlampe zu sein? Also, wenn jetzt jemand von außen über mich sagt, das ist eine Schlampe, was ist das überhaupt? Was ist eine Schlampe? Was bedeutet das? Was Faire bedeutet Frage, das für mich? Faire Frage, ja.
1: weil, es, weil es natürlich bei jedem erstmal irgendeine Art von Begriffen erstmal er, äh, erzeugt. Aber da, da mal drauf zu schauen, ja.
0: Ja, und warum gibt es keine männliche Schlampe? Also warum ist das auch wieder was, was nur, was nur Frauen zugeschrieben wird? Und das hat ganz viel natürlich mit der grundsätzlichen Objektifizierung von Frauen zu tun und mit dem, typisch, mit dem typischen Sexismus, dem auch ich als Frau täglich begegne, indem ich zu 98 Prozent von fremden Männern angesprochen werde. Manchmal nur Hallo, hey, hey Baby, wie geht's? Manchmal vielleicht, was weiß ich, lächle doch mal, du hast schöne Beine. Was auch immer, ich kann, könnte dir eine unglaublich lange Liste geben an, an Dingen, die ich schon gehört habe. Manchmal denke ich, dass es bei mir weniger geworden ist, weil ich so viel an, an meiner inneren Haltung gearbeitet habe, dass ich vielleicht nach außen schon was sehr Ablehnendes ausstrahle. Es klingt jetzt so hart, aber sowas, vieles davon prallt mittlerweile auch einfach an mir ab. Aber ich finde, dieses, beispielsweise dieser, dieser Satz oder diese Aufforderung »Lächel doch mal«, Finde ich super, super spannend, weil es in der Diskussion, wenn es zu einer Diskussion kommt, oft heißt, ja, es ist doch nicht so gemeint und das, das soll doch einfach nur was Nettes sein. Wenn es so nett und unverfänglich ist, tatsächlich eben dann die Frage, warum sagen das Männer nicht zu anderen Männern, was ich übrigens wirklich auch total <lacht> lustig finde, einfach so zu sagen, hey, lächel doch mal, du siehst so ernst aus. und das ist für mich alles miteinander.
1: Also du siehst so ernst, das habe ich auch schon mal gehört, aber lächel Lächel noch mal hat mir noch nie einer gesagt. Ja, siehst Ich, ich kenne es nur, wenn ich vor meinem, vor meinem Laptop sitze und dann sozusagen in der Arbeit, dann sehe ich anscheinend immer sehr, sehr ernst und und fast schon schlecht gelaunt anscheinend aus, wenn ich da halt sehr konzentriert drauf schaue. Dann wurde es auch, also das schon, aber nicht, aber, aber die Appell dann zu lächeln kam nicht. Es war nur diese Beschreibung, dieses so, Wow, ähm, oh, du guckst ja so ernst, so was alles okay oder sowas in Richtung oder.
0: Ja, und ich, ich, ich kenne das auch. Ich glaube nämlich auch, dass wenn ich sehr konzentriert bin, dass ich sehr, sehr ernst und sehr streng aussehe. Und man manchmal auch Leute gibt, die dann Angst vor mir haben und sagen, du siehst so kritisch aus. Das ist einfach nur mein Gesicht. Es tut mir leid, entschuldige mich jetzt bei allen dafür, wenn ich nachdenke, sehe ich sehr, sehr ernst aus. Aber diese Aufforderung, lächel doch mal, besagt zum einen, dass die Person, die diese Aufforderung ausspricht, meint, das Recht zu haben, diese Aufforderung auszusprechen. Und das andere, und das hat wieder so viel mit dieser mit diesem mit diesem Rollenbild zu tun mit diesem du bist da um meine Bedürfnisse zu erfüllen und du bist da um mich zu erheitern um mich glücklich zu machen oder wie auch immer das mag jetzt vielleicht sehr sehr groß klingen aber das ist das was da letzten Endes noch drunter liegt und was da verhandelt wird und ein anderes wirklich anderes Beispiel was sicherlich sehr sehr viele Frauen kennen ist diese ein Kontakt zu einem Mann der der Avancen hat sagen wir mal, das mal so wo jetzt egal ist, ob es darum geht, irgendwie ein Date zu haben, sich kennenzulernen und überhaupt, und man sagt, nee, danke, möchte ich nicht, wie auch immer. Und nichts davon wird anerkannt und ernst genommen, bis der Satz fällt, nein, ich habe einen Freund. Und das sagt für mich einfach auch schon ganz, ganz viel aus, weil es bedeutet, dass was du sagst oder empfindest und dass du kein Interesse hast, ein unwichtig, ach so, es ist noch ein anderer Mann im Spiel. Na, dann ist es okay und es ist mir wirklich auch schon ein paar mal passiert und leider habe ich dann in meiner Verzweiflung oder in meiner Not auch auf diesen Satz zurückgegriffen, der auch zum Teil einfach nur gelogen war, aber um aus dieser Situation rauszukommen und in diesen Situationen werden aus meiner Sicht natürlich einfach auch Machtverhältnisse verhandelt.
1: Ja, ich bin also das ist natürlich ein Thema, was kommt bei mir für Assozi Assoziationen hoch? Ich kann es jetzt nur auf der einen, auf der männlichen Seite sehen, so weil, also erstmal eins klarzustellen, wir Männer wissen, da laufen eine ganze Menge Vollidioten rum, ja, die halt sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was sie mit ihrem Verhalten anrichten. Das gibt es auf jeden Fall. Da, wo, wo es dann vielleicht eine, eine Grauzone gibt, die, die immer noch, glaube ich, jetzt gerade ausgehandelt wird oder wo man, wo es so ein bisschen kulturell auch vielleicht erklärt werden kann, ist natürlich auch dieser Gedanke, das um, um eine Frau Werben. Ne, dass man da eben sagt, so, gut, wenn 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 es jetzt äh, eine Frau möchte nicht mit einem dahergelaufenen Typen Zeit verbringen, sondern ein Typ ein Kerl, ein Mann muss auch erstmal ein bisschen zeigen, dass er halt es ernst meint, dass er halt kein Idiot ist, dass er irgendwie ein bisschen was auf dem Kasten hat und, und dann äh, wird halt vielleicht die erste Ablehnung auch akzeptiert, aber der Mann denkt sich vielleicht, wenn er so die Frau so toll findet, okay, aber vielleicht kann ich noch was tun, dass es irgendwie das doch ändert. Vielleicht kann ich ihr auf andere Weise zeigen. Und und ich glaube, da gibt es dann viele Bereiche, in denen es halt dann äh, unangenehm werden kann oder halt blöd werden kann. Und und das ist natürlich eine Sache, die jetzt, glaube ich, äh, sehr stark thematisiert wird, die schwi super schwierig ist, glaube ich, für für alle. Aber ähm, aber die, glaube ich, wichtig ist, darüber zu reden, damit da eher mehr so diese Dinge abgesteckt mhm. werden können, ne? weil weil ja schon auch äh, auch mein Eindruck ist, dass es eben Anscheinend viele Situationen gibt, wo Frauen das halt super blöd finden. Ja, und super viele, ja. ja und vielleicht auch viel, viel mehr als, als man denkt, wo, wo man wieder dann mal gucken muss, ne, wie viel, ähm, wie viel ist das dann der einzelne Mann, der ist vielleicht nicht, also der vielleicht entweder selber so ein Psychopath ist, dass er das halt an einem Tag mit 50 Frauen macht oder so und es halt wieder andere Männer gibt, die das halt gar nicht machen, weil sie es gar nicht trauen. er ja, kann halt auch sein. Aber auf jeden Fall gibt es da natürlich dieses, dieses, dieses Problem oder diese Schwierigkeit dazu zu, zu, zu gucken, wann, wann, wann ist es wirklich okay und wie, und wie spricht man darüber und wie akzeptiert man das dann auch, ja? dass man halt eben, dass es halt eben nicht erwünscht ist.
0: Ja, aber ich, also ich finde vor allem in der ganzen nein heißt nein debatte ein Nein muss nicht immer ganz, also ein Nein muss nicht klar ausgesprochen werden. Ein Nein kann auch sein, gerade nicht, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> und ich glaube, diejenigen, die dieses Nein überhaupt gar nicht erst in Betracht ziehen als Möglichkeit, also diejenigen, die das Nein als Antwort bekommen, die werden, und das kenne ich von mir selber, dass ich in Situationen, in denen mich jemand sehr bedrängt, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Aber früher, wenn mir sowas sehr unangenehm war, dann bin ich auch sehr schüchtern geworden, weil es mir unangenehm war. Und das wird so, so gerne falsch interpretiert als sich schüchtern und interessiert. Nee, es ist mir total unangenehm, dich abzuweisen, weil ich gerade nicht weiß, wie ich das machen soll. Und was in dem Kontext mit betrachtet werden muss, ist, dass das für Frauen mitunter wahnsinnig gefährlich sein kann. Sei es... Und also dieses Nein in, in verschiedensten Kontexten, das kann auch immer noch gefährlich sein, schon im partnerschaftlichen Kontext, wenn es zu sexuellen Übergriffen oder am schlimmsten Fall zu Vergewaltigungen kommt. Und es kann im anderen Kontext, wenn es mit einem Fremden im Club ist, der einen bedrängt auch da kann es kann unangenehm sein. Ich hatte mal einen Mann, den habe ich bei einer Party kennengelernt, mit dem habe ich mich aus meiner Sicht nett und lustig unterhalten. Der ist mir bis nach Hause gefolgt und ich hatte wirklich Mühe und Not, den an der Haustür abzuwimmeln. Und dann hm, habe ich, krasse. ich meine, es ja. ist super, super lange her, ja, da war ich noch sehr, sehr jung, da war ich Anfang 20. Und es war aber hier schon in Berlin und dann habe ich von meinem Balkon geguckt und er stand immer noch unten vor dem Haus. Und dann dachte ich so, ja toll, jetzt steht dieser Typ hier vor deiner Wohnung und weiß wo du wohnst. Und ich bin zum Glück am nächsten Tag weggefahren, was mir total recht war, um auch räumlich diese Distanz zu dieser, zu dieser Situation zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, bei, bei Männern, das Bewusstsein dafür zu, zu schärfen und zu sensibilisieren, dass manche Frauen gerne Nein sagen möchten, aber sich das nicht trauen. Und auf der anderen Seite finde ich es extrem und enorm wichtig, Frauen darin zu bestärken, ganz klar Nein zu sagen. Und ich kann gleichzeitig jede Frau verstehen oder jede Frau hat mein Verständnis, die sagt, ich konnte das in dem Moment nicht, weil ich schon so große Angst hatte, weil mir das schon so unangenehm war. Aber deswegen finde ich das auch wieder jetzt nochmal ganzheitlich gedacht, da auch so wichtig, den Körper mitzunehmen und körperlich auch zu lernen, klare Signale auszusenden. Dem geht aber wieder voraus, zu sagen, ich darf Nein sagen. Und das ist, glaube ich, schon mal… Das ist wieder das dieser, Empowerment, oder? Ja, das, das, das Empowerment diese, zu sagen…
1: Ja, trete dafür ein, für deine Bedürfnisse, artikuliere dich, sag es so bestimmt yeah. und werde auch ausfallend oder wie auch sonst so, also nach dem Motto, nein und jetzt verpisst du dich gefälligst, weil ich kann es jetzt nur aus männlicher Sicht sagen, yeah, yeah. wenn du es wirklich deutlich sagen willst, dann musst du es leider so sagen, wenn es halt eben besonders Leute gibt, die das vielleicht nicht verstehen wollen in dem Moment, weil es gibt ja Männer, die verstehen es, die sind sozusagen gut, gepolt ja, und, und reden sich vielleicht noch ein. Ja, da gibt es, wie du auch sagst, ja, sie, sie können ja bestimmte Signale oder bestimmte Verhaltensweisen lesen oder erkennen sie und dann müssen sie sich entscheiden, lese ich es jetzt als schüchtern und interessiert oder schüchtern und neutral oder schüchtern und positiv. Das sind ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, und da kann man natürlich sagen so, hey, im Zweifel lass sie einfach in Ruhe. Ja, Im das Zweifel ist uncool. immer ja? bitte in Ruhe lassen. Genau, das ist total ja. uncool, das kann man zum einen sagen. Und das andere ist eben, das kann, kann ich nur so bestätigen, ja, und das, das wäre für mich dann, also weiß ich nicht, ob das jetzt auch da, dazu passt, aber empowernd sicherlich, ja, was was musst du einem Mann sagen, also was, was leider oder im Zweifel der hören muss, ist natürlich wirklich deutlich und, und dann halt eben sagen, jetzt verpiss dich gefälligst. Ja, sorry, aber es ja, ist ähm, ja, ja,
0: aber also weil
1: das Problem ist, weißt du, du weißt ja auch nicht als Frau was für ein Mann steht jetzt vor mir? Ist es jetzt ein gefährlicher das ist, das ist Psychopath? Eben genau das Problem, ja. Oder ist es ein netter Typ, der vielleicht ähm, ein Bier zu viel getrunken hat und sich das gerade einredet? Das Auf kann jeden auch Fall. sein. Und bei der Person kommst du dann damit vielleicht noch besser durch. Bei einem Psychopathen musst du da wahrscheinlich eh Hilfe so, so suchen. Ja, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Das müssen wir halt sich behandeln. Aber ähm, das ist halt schon so, dass natürlich Männer dann ähm, sich natürlich gerne was einreden ja und das dann so lesen und, und die wird man, glaube ich, dann echt am besten los, wenn man halt eben, natürlich müssen die das verstehen jetzt auch, ja, dass sie da nicht einfach machen können, was sie wollen. Natürlich gehört es auch dazu. Ich kann es nur auch sagen, dass die brauchen halt eine klare Ansage und das ist völlig okay und da gibt da sind wir, glaube ich, jetzt auch schon so weit gekommen, hoffentlich, ähm, wo man sagen muss, weil ich kenne es aus dem Bekanntenkreis auch. Ich kenne auch Leute, die, die ähm, äh, äh, übergriffig geworden sind. Ja, kenne ich auch, ja. Und dann sage ich jetzt aus meinem Bekanntenkreis, die meisten äh, haben aber ihr Herz am rechten Fleck, sage ich mal. Und die und die bräuchten halt, die würden auf so eine Aussage halt eben das auch respektieren.
0: Ja, aber ich finde da, also find das super, super spannend, weil ich finde, es geht total darum, Frauen da drin zu bestärken. Hm. Als allererstes eben zu sagen, du hast immer in jeder Situation das Recht, nein zu sagen. Richtig, das. Auch ja. dann das Recht, nein zu sagen, wenn du gerade schon Sex hast mit einem Mann und du merkst, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Du darfst ja, in jedem Moment klar. Stopp sagen, nein sagen, ich will nicht mehr, hör auf, lass das. Aber die Verantwortung dafür liegt nicht allein bei den Frauen. Die liegt mindestens zu 50 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, bei den Männern, die Frauen überhaupt erst in diese Situation bringen. Und dazu gehört tatsächlich zu sagen, ich habe keinen Anspruch darauf. Und ich glaube, das, wovon wir hier sprechen, ist nicht damit zu verwechseln, dass zwei Menschen sich füreinander interessieren und sich was anbahnen. Und wenn wir jetzt beispielsweise, wie wir da eben drüber gesprochen haben, als Beispiel eine sehr, sehr schüchterne Frau nehmen, dann wollen wir doch vielleicht dieser schüchternen Frau auch die Möglichkeit geben, überhaupt erstmal zu erkunden oder sich zu fragen, habe ich ein Interesse an diesem Mann? Dann wäre es auch eine Möglichkeit, was weiß ich, zu sagen, hier ist meine Nummer, wenn du Interesse hast, melde dich. Und dann kann die Frau mhm. selber entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Und ich glaube, dieses Werben, es spricht überhaupt nichts dagegen, irgendwie zu flirten und zu gucken, was passiert. Aber das muss auf Augenhöhe stattfinden. Und ich denke, dass die Männer, die da sehr, sehr übergriffig agieren, ganz oft zu null Prozent auf Augenhöhe sind, sondern sehr auf diesem schon objektifizierenden Level sind und sagen, diese Frau will ich, die nehme ich mir und ich lasse kein Nein gelten. Und das finde ich extrem respektlos und natürlich auch sehr, sehr übergriffig. Und das ist auch schon, schon eine Form von Gewalt, So, dass es tatsächlich, ich, ich finde das letzten Endes auch nicht, ich finde das tatsächlich auch nicht leicht, weil das wirklich so, weil es ein komplexes Thema ist, aber es muss noch mehr dahin gehen, zu sagen, hey, ihr denn, also ihr Männer, überlegt doch bitte auch mal, wie das für, wie das für uns ist. Und ich glaube, das ist was, was Männer tatsächlich nicht nachvollziehen können. Diese Angst, die du als Frau in solchen Momenten hast und wie das ist, wenn dir jemand bis vor die Haustür folgt, und du denkst, fuck, jetzt weiß der, wo ich Klar. wohne. Ja. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie der mir wie der mir gesonnen ist. Und ich denke, dass das was ist.
1: Ja, also total. Ich kann es total nachvollziehen, weil genau weil die, diese Gefahr existiert für Männer nicht beziehungsweise viel, viel weniger. Für uns existiert vielleicht die Gefahr, dass ein anderer Mann uns einfach verprügeln will oder dass jemand aus, auf Streit aus ist und also sowas in der Richtung. Ja. Das, das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber das ist natürlich ein gesondertes Thema. Dann wiederum kann ich auch sagen, dazufügen, dass der dem, dem einzelnen Mann, der, 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 der dann, sage ich mal, nicht übergriffig werden würde, ja, also der so so eine kranke Aktion gar nicht erst machen würde, der natürlich dann ähm, sehr schwer wahrscheinlich auf, auf seine eigene Art und Weise halt reflektieren kann, ja, und und dann da steht und und ja von sich ja weiß, dass er ja nichts machen würde. Deswegen kann er sich gar nicht vorstellen, dass die Frau jetzt natürlich das, das ganz anders sieht, weil sie ja, kennt ja, ja. ihn ja nicht. Er kennt sich selber Total. und er weiß, er würde es nicht tun, aber ja, sie ja, kennt ja, ihn ja nicht. so ne, Also deswegen, so und dann, äh, und dann gibt es noch, noch einen anderen Punkt, das ist mir auch nochmal Nochmal, ähm, noch mal eingefallen, das fand ich auch total spannend, weil, ähm, weil es da auch mal so die, die Sichtweise darauf geht, dass es halt eben auch, es gibt halt auch Männer, denen ist das total scheißegal, wie es der Frau geht. Ne? Weil Arschlauch. weil die sich, ja, natürlich, ja. Und ich habe das mal gelesen zum Beispiel, im, da hab ich ich war einmal in, in Ägypten zum Tauchen, das ist jetzt schon 20 Jahre her, und ich hatte halt einen Lonely Planet ähm, Reiseführer dabei. Und da gab es halt irgendwie so ein, gibt es ja immer so Bereiche äh, oder so so, so so Abschnitte, da geht es dann um äh, Ratschläge für Frauen oder LGBTQ-Menschen. Ähm, äh, ja, was muss man beachten, wo gibt es sichere, sichere Orte, wie ist es allgemein im Land gehandelt und so weiter. So, jetzt, jetzt wissen wir von Ägypten natürlich, das ist per se jetzt nicht der, der, das beste Umfeld, ja, sowohl für Frauen als auch für LGBTQ. Und da war, dann, war das dann so, da war es zum Glück es noch ein, relativ, also, das ist ein relativ harmloses Thema, das ist jetzt Ansichtssache, aber ähm, da hat dann mal, ähm, also stand da auf jeden Fall hier Ratschlag für Frauen, ähm, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr die ganze Zeit angequatscht werdet von Typen in, in, in Ägypten. Und hier hat unsere Redakteurin, weiß ich nicht mal, wie die hieß, mal Leute gefragt. Die hat mal einen gefragt, hey, warum macht ihr das eigentlich? So. Und der hat dann gesagt zu ihr, du, es ist es folgendermaßen, bei uns gibt es vor der Ehe keinen Sex. Wir haben aber alle, sehen uns aber danach, nach körperlicher Nähe, nach Weiblichkeit. Wir brauchen das, wir haben da Verlangen danach. Und, und sind aber quasi dem, dem System ausgeliefert, bis wir dann irgendwie verheiratet werden, bevor, bevor wir das erleben können. Bei westlichen Frauen wissen wir, dass sie diesen diese, Druck nicht haben, ja, und deswegen ähm, äh, gehen wir dann gehen wir da so äh, 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 gehe ich dann quasi quasi halt jeder einzelne an, weil Hoffnung, ich weiß mal eine dabei ist. ja, weil ich weiß, wenn wenn von zehn eine ja sagt, dann reicht mir das als Quote sozusagen. <lacht> Ja. Und oh. dann ist es ja, das ist, das, ist, das war so Schwarz auf Weiß abgedruckt ja, und ich halte ja. das für absolut plausibel.
0: Plausibel es ist gibt, es.
1: Es gibt auch, ich meine, das kennt jeder, der mhm. schon mal unterwegs war abends. Ja, es gibt immer irgendwelche Freaks-Typen, ja, die den ganzen Club ab, ab, abgrasen versuchen verzweifelt. Ja, das ist natürlich eine ganz krasse Nummer. Ja. Du, da
0: könnte ich dir auch Geschichten erzählen von, von Clubbekanntschaften oder Clubannäherungsversuchen von. Ich hatte das letztes Jahr in Köln, das hat mich dann tatsächlich noch mehr erschreckt, weil ich Köln ja immer noch so als friedlichen Ort ansehe, im Vergleich zu Berlin, wo mich tatsächlich einer wirklich am Arm festgehalten hat. Und das war, ich war auf dem Weg zur Toilette und das war in einem wirklich belebten Bereich. Mich hat das in dem Moment wirklich in den Schock versetzt, weil ich fand das so krass, ich habe null damit gerechnet und es war auch kein, ich tippe dich an und sag hallo, sondern es war eigentlich, halte dich fest und ich will jetzt mit dir reden und ich habe mich losgerissen und habe irgendwie so gesagt, ey, spinnst du, was soll das und bin weitergegangen. Ich fand das super, super unangenehm und alleine das, dieses, ich fasse doch eine Person, die ich nicht kenne, nicht einfach an und es ist auch da kann man jetzt natürlich sagen, es gibt unterschiedliche Situationen, wenn ich an der Treppe zum Bahnsteig schnell vorbei muss, dann kann ich vielleicht mal jemanden zur Seite schieben. Aber das ist was ganz anderes. Das hat dann nichts mit der Person zu tun, sondern ich muss meinen Zug bekommen. Sorry, ich muss mal hier durch, wenn die Person nicht reagiert, wenn ich mich erstmal verbal annähere. Aber dieses mich am Arm festhalten, ich fand das super, super unangenehm. Und ich möchte noch mal auf das eingehen, was du vorher gesagt hast. Wenn wir tatsächlich über dieses Thema Female Empowerment reden, dann hat es für mich zum einen eben diese Komponente, Frauen zu stärken, Frauen daran zu bestärken, Nein zu sagen, ihre Bedürfnisse klar zu äußern. Das hat für mich auch ganz viel damit zu tun, dass Frauen körperlich mehr Raum einnehmen, also sich körperlich nicht klein machen, sondern körperlich auch in ihre Kraft kommen und sich groß machen, tatsächlich wirklich körperlich breit machen, einfach generell diese Möglichkeit haben, das zu tun. Das muss nicht in jeder Situation erfolgen, aber zu wissen, ich weiß, wie ich mich körperlich nach außen präsentieren kann, um Raum einzunehmen. Aber es geht eben genau auch in die andere Richtung. Und tatsächlich zum Beispiel, das hast du vielleicht ja auch schon mal gehört, auch Männer mitzunehmen und an die Hand zu nehmen. Und zum Beispiel zu sagen, wenn du nachts nach Hause gehst und eine Frau geht alleine vor dir her, die Straßenseite zu wechseln. Und das wiederum, und deswegen finde ich es auch total gut, dass wir darüber reden, bedeutet, dass wir darüber reden. Und dass es ernst genommen wird, wenn Frauen sagen, das ist unangenehm, das macht mir Angst, ich habe Angst davor. Um überhaupt agieren zu können, weil das ist ein so wichtiger und wertvoller Punkt, den du eben geäußert hast. Was ist, wenn ich ein Mann bin, der ein profeministisches Weltbild hat? Was ist, wenn ich ein Mann bin, der, und ich meine, das ist ja schon traurig, von dem ich jetzt sagen würde, der zu den guten Männern gehört, von denen wir aber eigentlich einfach sagen sollten, es sind die normalen Männer, weil sie Frauen nicht sexistisch ja, na klar. und diskriminierend ja. behandeln. Ja, ja. Aber was kann ich als ein solcher Mann, als eine solche Person tun, um Frauen zu unterstützen? Und das bedeutet aber wiederum, mich in die Lage, einer Frau zu versetzen, was es bedeutet als Frau, alleine nachts nach Hause zu gehen. Und sind
1: das auch Dinge, die du in deinem Workshop dann sozusagen mitgibst? Also, dass du sozusagen auch Frauen sagst, hey, das sind auch Wege, wie du dann, wie ihr auch mit anderen Männern darüber sprechen könnt, oder wie ihr, also ich meine, natürlich ist es ja selbstverständlich, dass es hoffentlich sie auch, dass sie in ihrer Beziehung sich, äh, sich empowern oder in anderen Umgebungen wie auf der Arbeit natürlich eben auch. Aber sind das auch so Themen, die du da mit reinbringst? Also so, oder?
0: Ja, es hat total viel für mich wieder eben mit diesem Thema Bildung, also könnte man jetzt sagen, feministische Bildung, weibliche Bildung, sexistische Bildung zu tun. Und es hat für mich wieder eben ganz viel mit dem Thema Bewusstsein und Bewusstheit zu tun. Und natürlich kann ich bei anderen Menschen Bewusstsein für diese Themen kreieren, wenn ich darüber spreche und vor allem, wenn ich nachfrage. Wenn ich merke, mein Gegenüber ist da sehr skeptisch oder zurückhaltend zu sagen Warum siehst du das so? Was bedeutet das für dich? Hast du da ganz andere Erfahrungen gemacht, aber überhaupt, um um in diesen Diskurs zu kommen? Und ich glaube tatsächlich auch jetzt in Richtung Zukunft gedacht und auch in, in Richtung Gleichberechtigung gedacht, dass wir das wirklich nur gemeinsam schaffen können, wenn wir uns gemeinsam dafür einsetzen. und da braucht es eben auf der einen Seite Frauen, die sich untereinander unterstützen, weil da auch sehr, sehr viel Kraft drin liegt. Genauso wie da viel Kraft drin liegt, wenn Männer sich untereinander verbinden. Aber wenn Frauen sich auch darüber austauschen, wenn Frauen sich über ihr Frausein austauschen und da in Verbindung treten. Aber dass wir eben genauso die Männer mitnehmen auf dieser Reise hin zu einer Gleichgewicht berechtigteren, gerechteren Welt, indem wir eben sagen, hey, das hier sind Themen und das hier sind auch Themen, unter denen wir ganz extrem leiden. Und da ist es wichtig, dass wir dagegenhalten. Und da würde ich immer sagen, bei diesem Beispiel des Nachhausewegs, Straßenseite wechseln, wenn ich als Mann mitbekomme, dass eine Frau bedrängt wird, dann nutze ich meine Stimme und mische mich ein und bin laut hm. und sage was dagegen. Aber dafür braucht es tatsächlich erstmal überhaupt dieses Verständnis. Also eben, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt wirklich, wir nehmen das Beispiel Bahn und ich, ich, ich nehme wahr, dass eine Frau von einem Mann bedrängt wird und ich sehe, dass sie nicht reagiert, dann könnte ich ja auch denken, naja, das scheint ihr egal zu sein. Aber das zu verstehen, dass Ignorieren auch einfach ein hilfloses Verhalten sein kann, weil ich mich entweder nicht zur Wehr setzen kann oder weil ich mich vielleicht auch schon mal zur Wehr gesetzt habe und damit sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht habe, sodass ein, ein, Ignorieren, ein ignorierendes Verhalten nicht gleichzusetzen ist mit einem ignoranten Verhalten in dem Sinn oder einem gleichgültigen, sondern dass es in den meisten Fällen eher Ausdruck von Ohnmacht und, und Hilflosigkeit ist und dass ich mich trotzdem dann stark positionieren kann, indem ich mich dazu setze, was sage oder was auch immer das in der Situation ist oder im schlimmsten Fall wirklich dann Hilfe von außen auch dazuhole. Aber dafür braucht es für mich, und deswegen komme ich immer wieder zu diesem Punkt zurück, wirklich ein Verständnis der Welt, in der wir leben und auch ein, ein Verständnis für diese immer noch fluktuierenden Rollenbilder, die uns alle prägen.
1: Mhm. Was gibt es noch für Themen, die du da in dem oder diesen Überbegriff da noch siehst oder die du dann behandelst? Sind da noch andere?
0: Zum Thema Female Empowerment? Ja, genau, genau. Ich glaube, das sind schon so die wichtigsten. Es gibt je nach Workshop, hat auch immer damit zu tun, wie lange er dauert, auch immer noch mal ein Modul zum Thema Intuition. Also es gibt bei mir auch immer viele geführte Prozesse und es gibt auch immer noch einen kleinen Schwenk zum Thema inneres Kind weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, um sich rückzuverbinden mit natürlichen Ressourcen und natürlichen Fähigkeiten und Talenten, die manchmal im Laufe der Erziehung und im Laufe der Prägung einfach auch verloren gehen. Ich kann zum Beispiel in meinem Fall sagen, dass ich als Kind vieles gerne gemacht habe, was wir pauschal eher so als jungen Aktivitäten bezeichnen würden. Ich bin super, super gerne auf Bäume geklettert. Ich habe mich an Karneval einmal als einer von den drei Musketieren verkleidet, einmal als Taucher, gut, hätte auch eine Taucherin sein können, aber gut, wobei sagt auch schon wieder was aus, dass es eben Taucher ist und nicht Taucherin. Aber ich hatte da auch schon viele, viele Interessen immer, die jetzt eben nicht typisch Mädchen sind oder typisch mädchenhaft. Und da sehe ich eben auch Prägungen, zum Beispiel durch meine Großmutter, also so, so Sätze, die ganz tief, vergraben sind, aber sowas macht man als Mädchen nicht, das gehört sich nicht. Und das sind Sachen, wo ich so denke, warum nicht, lass mich doch auf Bäume klettern und lass doch den Jungen mit seinen Puppen spielen, was auch immer, Sowas, also das ist. Also das ist für mich immer auch ein, ein wichtiges Modul, um nochmal so zurückzureisen in die Kindheit. Das würde ich aber auch in anderen Workshops anbieten, weil das generell, glaube ich, was ist, was insbesondere auch durch die Schule manchmal sehr, sehr stark verloren geht. Das hatte ich in der Schule beispielsweise mit dem ganzen Thema Malen und Kunstunterricht. Das hat mir die Schule wirklich einfach versaut. Das kann ich nicht anders sagen. Aber da finde ich, da steckt auch immer sehr, sehr viel drin. Und ich fand es das cool, dass meine Eltern da sehr, sehr offen waren. Ich hatte als Kind zum Beispiel so ein, so ein was ist das? So eine Art Tiefgarage, Parkhaus. Parkhaus für, für Autos. Damit habe ich gerne gespielt. Aber ich hatte auch Barbie-Puppen. Die betrachte ich heute aus feministischer Sicht nochmal sehr, sehr kritisch, aber einfach zu zeigen, da gab es in meinem Fall auf jeden Fall schon mal Räume und Möglichkeiten, was ich super, super toll fand, dass ich da nicht eingeschränkt wurde und ich habe als Kind beispielsweise viele Jahre Ballett gemacht, aber gleichzeitig Kampfsport und das waren beides Felder, die ich mir selber aufgrund meiner Interessen ausgesucht habe und ich durfte beides auch verfolgen und wurde da drin von meinen Eltern unterstützt, was ich super gut finde. Aber in dieser Zeit gehen uns manchmal einfach Anteile verloren. Und das finde ich auch mal wichtig, die nochmal zu betrachten und einzuladen, zu uns in die Gegenwart zu kommen, um einfach vollständig zu werden. Hm.
1: Fallen dir Momente ein aus den Workshops, wo es so, so Aha-Erlebnisse gab? Also vielleicht bei dir, aber auch bei anderen?
0: Ja, viele. Also auch tatsächlich beim, bei dem Thema Bedürfnisse, das hatte ich einmal, ich glaube, das war bei meinem allerersten Workshop, wo eine Teilnehmerin wirklich Tränen in den Augen hat und gesagt hat, Sie merkt gerade erst, wie, ja, wie wenig Raum sie sich selber gegeben hat. Und das hat mich auch total berührt, das zu sehen, dass das so viel in ihr bewegt hat und sie gemerkt hat, ich muss wirklich anfangen, mich um mich selber zu kümmern und ich darf mich selber nicht so weit hinten anstellen und gerade jetzt auch bei den, bei den Workshops mit den, mit den jüngeren Mädchen fand ich das total schön zu sehen, dass da ganz viel auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dass sie gesagt haben, stimmt, das finde ich total gut zu so sagen, ich unterstütze andere Mädchen, ich unterstütze andere Frauen hm. und ich fange jetzt an zu sagen, ich werde die nicht mehr so bewerten, sondern nee, die dürfen sich so kleiden, wie sie das wollen. Das ist für mich total schön, wenn ich sehe, Ah, da kann wirklich auch innerhalb eines Tages wirklich was passieren zu sagen, ja, das finde ich gut, weil das hat immer ganz, ganz viel damit zu tun, welchen Raum wir uns selber geben und zugestehen und den können wir dann auch erst anderen zugestehen und das ist immer sehr, sehr berührend, aber alles generell wirklich, was mit dem Thema Nein sagen, Grenzen setzen zu tun hat, das ist immer ein großes Thema tatsächlich, weswegen ich da auch immer erstmal ein Modul mache, wo wir uns erstmal angucken, warum. Warum wir überhaupt so große Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen und warum wir viel lieber Ja sagen. Also was steckt da überhaupt dahinter? Weil ich halte nichts davon, direkt dazu überzugehen, zu sagen, so lernen wir Nein zu sagen. Wir müssen immer erstmal verstehen, warum verhalte ich mich so, was sind da meine Motivatoren, mich so und so zu positionieren. Damit
1: man die dann irgendwie auflösen kann genau. oder, oder erstmal verstehen ja. kann. Okay, cool. Gibt's, möchtest du noch was anderes, noch irgendwas sonstiges noch teilen? Weil ich meine, das ist die, die Aussage, die natürlich generell mitschwingt ist, natürlich. Geh zu diesen Workshops, der ja, kontaktiert dich, das ist natürlich klar. Und hoffentlich hat das jetzt auch schon mal inspiriert hier, die, die, diese, diese Punkte. Also ich finde es auf jeden Fall als, aus männlicher Sicht halt immer super spannend, da mehr, mehr einzusteigen, weil es halt eben natürlich, ähm, manche Themen sind halt komplett anders als bei, als bei Männern. Ja, obwohl ich natürlich auch viele Dinge auch total verstehen kann. Ja. Mhm. Ich, wie gesagt, das habe ich ja schon erklärt, ähm, auch ich, äh, in der Vergangenheit habe ich auch mein Thema gehabt, Grenzen zu setzen in, in Beziehungen, auf jeden Fall. mit Freunden. Ja. Ja, und sich da, ja, und da sich dessen bewusst zu werden und dann zu überlegen, okay, wo, wo, wo mache ich das jetzt aber auch wirklich, damit es mir besser geht, ist ein super, super wichtiges Thema.
0: Sehe ich genauso, bin ich ganz bei dir. Also ich kann nur sagen, ich freue mich auf alle. Frauen, die sich jetzt eingeladen und berufen fühlen, entweder zum Einzelcoaching oder zu einem Workshop vorbeizukommen. Mir ist es immer ganz, ganz wichtig und es hat bisher auch immer sehr, sehr gut geklappt, dass wir es schaffen und das ist natürlich mein Job und das mache ich auch, aber dass wir auch untereinander uns darauf einigen, dass das ein sicherer Raum ist. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und dafür bieten die Workshops einfach die perfekte Gelegenheit, ein sicherer Raum und Rahmen, in dem Frauen sich offen begegnen können mit all ihren Themen, die sie im Gepäck haben. Mit Scham, mit Wut, mit Trauer, mit weiblichen Verletzungen, mit Mangelgefühlen, gleichzeitig mit der Freude am Thema Weiblichkeit, mit dem Facettenreichtum und der Lebendigkeit, die das Frausein ausmachen. Und das ist mir tatsächlich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es wirklich auch zum Austausch kommt. Und das zeigt es mir ganz, ganz oft in den Workshops, dass wir als Frauen untereinander ganz oft gar nicht so viel Offenheit an den Tag legen, dass es ganz oft gar nicht genug Räume gibt, wo wir uns tatsächlich diesen Themen widmen. Und selbst wenn wir Frauenfreundschaften pflegen und weibliche Freunde und Freundinnen haben, dass wir uns dann oftmals eben nicht in unserer Rolle als Frau begegnen, sondern über alltägliches Sprechen. Wie läuft bei der Arbeit? Wie ist dieses? Wie ist jenes? Und das ist für mich immer sehr, sehr beglückend und bereichernd zu sehen, was entsteht, wenn wir uns tatsächlich in diesen Austausch begeben. Und diese Reise zu sich und diese Reise zum Thema Frau sein, die ist wirklich eine eine lebenslange, aber es ist unglaublich inspirierend, beglückend, befreiend. Und ich kann jede Frau wirklich nur ermutigen, sich da mit sich auseinanderzusetzen und freue mich über jede Frau, die ich auf diesem Weg zu sich selber hin zu mehr Weiblichkeit und Frau sein begleiten darf.
1: Mega cool. Lisa, vielen, vielen Dank. Und Sehr gerne. Super schönes Thema, spannendes Thema und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Mit den Workshops und natürlich mit den Themen und auf bald so bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Auf
0: jeden Fall. In dieser
1: Reihe. Ich freue mich drauf, dass wir noch andere Themen diskutieren oder auseinandernehmen.
0: Freue ich mich auch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Wild at Heart und wir freuen uns, euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald. Tschüss.